0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM
1: Loca, loca, 7 și 20 de minute Bună dimineața! Bună dimineața, o ofertă surprinzătoare de vacanță
2: pentru ruși Nu știu dacă ați auzit E pentru ruși special concediu în Siberia Aș vedea un slogan tradițional De pe vremea țarilor (laughs) Siberia te așteaptă Aer condiționat inclus Da, clar Rușii (laughs) sunt îndemnați să călătorească Citezi pe o nouă rută turistică Frecventată chiar de însuși el, Putin, scrie The Moscow Times Diferența e că Putin Cred că are și bilet de întoarcere Ce, Ce mai, mai probabil pleacă, dar se mai și întoarce. Ruta, vacanțe siberiene Începe azi, nu știm cât durează Durează, nu, începe azi Durează o viață Da, creată de agenția Mai scăpau unii Creată de agenția rusă de turism Se întinde pe mai bine de de kilometri În regiunea Krasnoyarsk Și în republicile Cacasia și Tuva de-abia aștepți să mergi în Cacasia și Tuva. Tuva aș, M-aș apuca să în Cacasia citesc vrei. puțin despre republicile, că la republici da. de-astea, dar de- zici că județe. Republica Ciuvașă? Da. Tatăl meu a ajuns odată Republica Ciuvașă. Da. <laughs> nu știu ce schimb de pe ce era pe acolo? Ciuvași. <laughs> 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 este o rută absolut specială, care nu are niciun echivalent, scrie Agenția de turism și adevărat. A scris și Alexandr Solgeniță despre ea în <laughs> Din nou. Traseul combina peisaje incredibil de frumoase, etmiile vibrante ale popoarelor siberiene și artefacte unice. Aurul scit, deci până acolo la l-au dus păsara. Părăsit tezaurul nostru, fi pe acolo, da, tezaurul da. român. <laughs> uh, mormintele liderilor regatelor preistorice, acum cu regate preistorice mai greu, din zona râului Enei, și siturile budiste din Tuva Am inclus. Anunță agenția și un miracol al ingineriei, digul Saiano Shushenskaya pe această rută, spune șeful agenției de turism și cred că adaugă cu puțin noroc puteți vedea și turiști care lucrează la extinderea lui. Bravo. <laughs>
1: 30 de minute, dacă tot am vorbit de, am început cu vacanțe, nu, cu Siberia, să spunem că și la noi continuă maratonul vacanțelor aici la Europa FM. Sigur, nu avem vacanțe așa de lungi, dar avem uh, 5 nopți la mare, cazare într-un hotel de 4 stele, într-o cameră cu Classic clasic în eforie nord. Tot ce trebuie să faceți e să formați un cuvânt cu literele pe care vi le oferim noi acum, vă înscrieți pe europafm.ro și apoi rămâneți pe frecvențele noastre, ascultați Europa Express sau Drum cu Prioritate. Sau amândouă, da. Uh, literele de astăzi sunt, și aici îmi te rog să mă ajuți e- A, R, Radu, M, Marin, E, Elena și K, C-. Constantin Așadar, A, R, M, E și C, astea r- r- m- C-. literele. Noi vă trimitem la mare în maratonul vacanțelor de la Europa FM Trebuie doar să ne ajutați un pic Este simplu cărme Cărme? Cărme, da, Asta e, da. Bun, să punem niște cărme pe grătar. <laughs> We are cool, and real, totodată. Gân da. Stefani, bună dimineața. Bună dimineața. haideți să facem o discuție pur teoretică despre, despre banii. <laughs> Că la teoretic despre bani mă teoretic
2: despre bani putem vorbi foarte mult Am vrea să facem un apel în acest moment La toți oamenii serioși de pe frecvență Și la multimilionari Cine are în conturi Peste 10 milioane, 15 milioane De dolari sau euro Sau au mai rămas și mări germane Deci cine are peste 10-15 milioane Să ne sune, să ne spună cum e viața Așteptăm să ne sune milionarii <laughs> Și știți care
1: este. Sau în de linie. Da,
2: mândria noastră. Noi de fiecare dată când cerem aici să ne sune avocați, profesori, jurii, șoferi, nu știu, contabil, habar n-am. meserie orice, orice meserie am primit telefoane. Uh-huh. Când am cerut să ne sunați, de oriunde din lume am primit telefoane din Qatar, din Australia, din, mai America, puțin din Rusia. Din peste tot în Rusia am primit o singură dată. În 10 ani nu am primit un telefon din Rusia. <laughs> Niciodată nu ne-a sunat domnul Sorin Vidu Vântul. Să spun cred că mai are 10 milioane de euro știu dacă mai are. Poate mai are. Sau poate tine ție, Poate nu la el. Poate ne mai să cineva și vrea să dea un telefon. Așa. 037 Deși și acolo am senzația că s-au produs niște confiscări ceva de genul ăsta. De ce vă întrebăm? Pornim de la această întrebare. De câți bani ar avea nevoie un om ca să o ducă ca să duc o viață ideală. Serios. Acum, dincolo să asta, cu nu poți vorbi serios niciodată. să sunt puși numai pe și pe glume pe astea. Ia uite că sună ceva. Deci, 0372069599. De câți bani ar avea nevoie un om ca să ducă o viață ideală? Suma totală la asta mă refer. Deci, nu pe lună. Luca a început să calculeze. Deci, cu câți dolari e urici, te-ai lăsat de muncă? Sau ai lucra numai așa? De plăcere, de amuzament, te-ai călătorit. Ce ai vrea tu să faci de banii ăștia? De ce vă între? Pentru că S-a făcut un sondaj global În vreo, mă rog, global în 8 țări Din toată lumea România nu este printre aceste Că de-am media Răspunsul pentru majoritatea oamenilor Conform acestei noi cercetări Făcute mai multe țări Este, tobe, suspans, nu știu ce 10 milioane de dolari deci 10 milioane de dolari, o viață ideală. Acum mă pe doamna Utrea <laughs> în primul an de activitate. <laughs> adică, da, Deci cam peste tot ar fi așa. Să știți, 10 milioane de dolari. Majoritatea, în Argentina, trei sferturi dintre argentinieni au dat răspunsul ăsta. 10 milioane de dolari. China, 74%. Brazilia, Rusia, Suedia, India, Australia, Franța. Mari majorități, peste două, treimi toți 10 milioane. Uh, americanii sunt mai lacomi doar 46% consideră că le-ar ajunge doar 10 milioane de dolari, ar vrea mai mult. Unii, mai ar vrea, da, unii ar vrea vreo 100 de milioane. Eu sunt de acord. Adică dacă te parte ceva și ai de ales 10 milioane sau 100 de milioane, eu mă scriu la 100. Normală. Cine vrea 10 milioane se mulțumește cu 10 milioane, e ok. Eu mă mulțumesc cu 100, nu m-ar deraja deloc chestia asta. În Regatul Unit, un sfert dintre britanii spun că pentru ei ar ajunge pentru viața ideală un milion de dolari. Eh. Ce mai e milioane de dolari? Da. Um... Cred că n-au înțeles întrebarea. Da. <laughs> Sincer, deci n-ai cum. Asta e. Mai ales în Marea Britanie, unde e și mai scump decât la noi. Da. Mult mai scump. Adică, dacă ar fi să te lași cu totul, dacă stai să te gândești că până la urmă știi tot la un venit lunar ajung, dacă nu te apuci de afaceri. Că presupui bă băiatule, dacă ai nevoie să-ți dea cineva banii ăștia, Înseamnă că nu te pricep să-i câștigi Evident Și atunci dacă nu te pricepi să-i câștigi Înseamnă că la singurul loc care ești bun E să-i cheltuiești da. Și cum poți să-i cheltuiești? Păi îți faci pe lună Cât ar trebui ție pe lună Și după aia acumulezi Deci pui cât să mai trăiești tu ar fi să Așa fie. am făcut eu socot <laughs> Și cât și ești Și cât a dat 4.800.000 Pune 5 <laughs> <laughs> La ce speranță de viață? 5 Am cinci. zis că o mai duc 40 de ani Adică 82 82, 82. Așa. Păi, Cum ai 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 pus pus 40. 40, am așa. mai pus și eu 40 41. Deci, 90. Ești la jumate. Nu, eu m-aș mulțumie, 82 f- sunt... Nu vrei să ajungi la 90 de ani și vorba să nu mai e decât 2-3 de euro pe lună. Exact. Până <laughs> tu mai mult, asta, la 90 de ani... Pe de asta zic, nu, la 5 milioane. <laughs> și am da. pus 10 minuțe pe lună. 10 minuțe pe lună. Da. Deci ar rezulta... Aici rezulta... inclus. tot. Așa tare s-au scopit mici la obor. Nu mă da, ce îmi pun familia, copii... Tot. Ai, pe mai, mari. ai
1: vorbit voi să-mi fac și eu un calcul. Deci dacă am 10.000 de Ai speriat vânat ai zis să sunem milionarii, n-avem atâția milionari pe frecvență, de. dar sunați e doar un joc. Ne jucăm și ne imaginăm că am putea să ne gândim la o sumă, anume 0372 069 Uite, stăm de vorbă cu Vali. Bună dimineața! Neața! Neața! Salut. Salut! Ia zi, Vali, ești milionar?
3: Uh. A, da,
0: milionar în gânduri În gânduri, uh, Da, eu aș zice că e o utopie Chestia asta, niciodată n ai să știi că bani ar trebui să duci o viață ideală uh-huh. Însă mai mult ca sigur O sumă de genul 10 milioane de, de dolari, probabil că ar fi suficientă Ar fi ok uh, și așa e alta. Da. da, întrebarea e alta Dacă ar fi să alegi între uh, 10 milioane sau 100 de milioane de, de dolari Și faptul că nu te-ai putea trezi A doua zi, ce ai alege? de 30 sau acei 100 de milioane
2: de dolari? Lasă banii cei nebuni, că bani mai facem. <laughs> <laughs> banii ne mai descurcăm noi cu banii. Și plus 100 de milioane pentru o singură zi, asta ar fi un subiect de film. Ai o zi să cheltuiești 100 de milioane de dolari. Ce nu faci, reușești?
0: Probabil că da. Probabil că de da. e greu să cheltuiești 100 de milioane de dolari.
2: Dacă ești politician în România, poți să spargi 100 de milioane de dolari. Zic, siguranță, imediat. Siguranță, Mulțumim! O interesant mulțumim. abordare, să știi că și mie mi-a ieșit lucra tot așa 4.800.000 pune 5, dar eu zic dacă lumea a zis 10, nu mă pun. Mergem totaltă pe 10. Păi da, da, putem totaltă. să ne împăcăm că luăm unul de ăsta de 10 milioane, da. un <laughs> grand? Dar tu n-ai început <laughs> să împărți <și să> <laughs> atâția <laughs> bani, ție nu se rea, că tu faci faci cumpărăturile de la obor acolo, e ieftin, eu stau în Florida. De... <laughs> da, mă, dar se mai adună niște astea cu copii, cu...
1: Școli Cătălin, cu... bună, dimineața. Bună, Cătălin. Neața. bună dimineața Bună dimineața Bună
3: dimineața Salut. 15 milioane cum ai de euro Cred că ar fi suficient Așa. Echivalentul La câteva mii bune pe luna
2: uh-huh.
3: Asta Și... a fi traiu minim Și cum Din ai face? Ca Când familia...
2: te i vedea cu atâția bani în cont Când te vedea cu atâția bani în cont Ai fi disciplinat? Sau ai zice Ai uh, să joc Sincer hmm. Aș încerca de
3: toate la un mandat, dar uh, o să mai intervină cumpătarea la moment oportun.
2: Crezi tu? Da. Da. să <laughs> nu fie prea târziu. Da, ai pus 5 peste, dacă primi 5 pe față? Luca, facem
3: Exact de 5 sunt peste pentru a interveni cumpătarea mai exact. târziu. Da.
2: luăm 15. Spargem 5. Bă ideea că două. dacă ai apucat să intri în aia cinci, Da. e mai greu să mai intervină cu pătarea că prinzi te mai oprești. Nez, te, aici te e știi cazurile, adică știți cazurile cu câștigătorii la loterie? Da, tot practic, rău. Noi nu știm nimic despre, știm doar câteva cazuri. că câteva cazuri, nici nu au fost mulți. <laughs> da, dar cum? Că milionari la loto sunt cu duium, dar cu nimeni nu vă, mai știe răuia? nimic Da. Da, dar câștigă puțin. Ce faci cu un milion de lei în ziua de azi mai mai multe tu ai văzut cât e cât Costă gazul, curentul, benzina asta, da. da. Vremuri, deci, nu știu cum să facem noi Iar nu ne-a sunat niciun milionar adevărat Cred că avem o problemă cu audiența în situația Cred asta. că se s-o
1: odihnesc, da
2: Băi, milionarii să... adevărați la ora asta Muncesc de mult, să știi Și n-au timp să
1: stea pe radio Să ei sunt numai pe afaceri, pe business pe că sunt, pe E d-a-s. posibil să fie băgați în cripto și în asta Și dacă a scăzut bitcoinul S-ar să nu mai fie chiar așa milionari Asta zic, dacă e careva pe cripto. Da, înțeleg că e nasol cu crypto E foarte nasol, așa cum, de fapt,
2: au zis destul de mult Că este și mulă șmicherie. A fost, câțiva au reușit să iasă la timp ea da. da, au făcut milioanele Acum le cheltuiesc și probabil că... nu.
1: Bine, deci ce mai facem? atât, mulțumim, mulțumim pentru participare of my life, one direction, direction. 8 și 9 minute vă spunem din nou bună dimineață. Examen școlare în perioada asta e valoare
2: națională. BAC, vedem reportaje de culoare la televizor. Elevi emoționați, amuzați, se discută subiecte, se cântăresc răspunsurile, dar noi am vrea să ne oprim asupra unei chestiuni care îmi se pare că are o semnificație mult mai profundă. Dispariția masivă din sistemul de educație a zeci și zeci de, mii de elevi. E așa un fenomen de extinție în masă a rostului educației în România care nu pare să preocupe pre Zilele trecute, ministrul educației, domnul Sorin Campeanu, a observat cât se poate de constatativ și neimplicat că, și citez, avem cel mai mic număr de elevi și înscriși la bacalaureat de la Revoluție până acum, 126.000, după care a trecut mai departe netulburat. Doar că ce să vezi, chiar mai rău decât atât, pentru că din cei 126.000 de candidați la care face referire Dânsu, 15.000 vin din anii trecuți. Adică, în clasa 12-a Asta care dă acum bacul, Intraseră, de fapt, în septembrie Anul trecut, 152.000 De elevi. Deci dacă pui în context Rezultă că peste 40.000 De elevi de clasa 12-a Din generația curentă, nu s-au mai înscris La bac Un sfert. Un sfert s-au pierdut Și e chiar mai rău. Acum dau bacul elevii Care au intrat în școală În anul școlar 2010-2011 Atunci s-au înscris în clasa 1 204.000 Atâți au fost atunci în clasa 1. întâi. Deci asta înseamnă că aproape unul din doi elevi din această cohortă nu a mai ajuns la bacalaureat, nu mai termină liceul cu o diplomă, nu pot să se înscrie la studii superioare. La telefon este Daniel Funeriu, fost ministru al educației. Bună dimineața! Bună dimineața! Bun, acum, haideți să lămurim o chestiune. De, de ce... Ar trebui să avem noi atât de mulți tineri cu liceu absolvit, cu examene de bac în România? Adică cineva ar putea spune că e ok și fără liceu. Te faci meseriaș, nu? Care e problema?
0: Păi, este. De ce? Păi, haideți să ne raportăm la câteva realități. În Germania, cam 50% dintr-o generație iau bacalaureatul. În Franța, unde învățământul este într-o stare jalnică față de cum era înainte, se ajunge, se ajunge la procentaje mult mai mari. În anii 70 erau 20% care luau baccalaureatul, acum iau vreo 80% bacalariatul. Pot să fac o remarcă? Da, vedeți domnul ministru? Vedeți dumneavoastră, uh, dumneavoastră uh, da, domnul ministru ne spune niște cifre, niște numere care sunt reale. După care întreaga societate merge pe căi greșite în analizarea acestor cifre, uh, numere. Problema nu este că vom avea aproximativ 50% dintr-o generație care ia bacalaureatul. Deci problema nu este că jumătate vor fi cu bacalaureat și vor merge către universități. Problema este că nu oferim celelalte jumătăți un traseu de educație profesională care să fie util atât lor cât și societății. Vă mai dau și alte... Nu m pic, am aici un
2: comentariu, că ați făcut referire la Germania. În Germania, economia se bazează foarte mult pe ceea ce noi numim meseriași, pe ceea ce cunoaștem drept școli profesionale, dar acolo este o tradiție a breslelor care vine din evul mediu. A deveni meseriaș este o carieră în sine, pentru care familiile și copiii respectivi se pregătesc din timp. Nu este cum se întâmplă adesea la noi, păi dacă nu ajungi la școală, atunci ce să faci asta e, dă la șaibă.
0: Eu vă mulțumesc pentru ce spuneți, pentru că este perfect adevărat. În 2012 am introdus în România învățământul dual de tip german. Eu l-am introdus în 2012. Astăzi avem 16.000 de copii într-o generație care sunt înscriși în acest tip de învățământ Exact cum a spus și dumneavoastră, care este o carieră în sine. De ce? Pentru că elevul de la clasa 9 intră în acest tip de învățământ, face practica la o firmă, învață la școală o parte din timp, face practica la o firmă, este plătit și după aceea are o meserie, are un job bine, bine respectat. E Ceea ce trebuie făcut, eu nu înțeleg de ce din 2012 încoace, nu s-a generalizat acest învățământ dual, deci nu s-au făcut eforturile necesare, astfel încât cealaltă jumătate care nu ia bacalaureatul să aibă o traiectorie educațională, exact cum spuneți dumneavoastră, care să fie una foarte solidă. Și acum știți problema româniei nu e șomajul. Problema româniei că nu sunt suficienți oameni, nu sunt suficienți tineri care să intre pe piața muncii. Veți auzi asta peste tot. Deci... Uh, deci problema e că bacalaureatul
2: ori... E să zicem greu și nu-l trec Mulți, problema e că nu pentru e greu, ceilalți mai există
0: e o propunere exact, exact.
2: Coerentă, clară Sunt ați e, e de colo-colo
0: Ea exist, există, ea există Prin învățământul toalte care am introdus în 2012 Dar... Au trecut 10 ani și în 10 ani nu s-a făcut ceea ce uh, firmele cer, ceea ce societatea cer, ceea ce tinerii noștri trebuie să, trebuie să aibă. Deci este atât de simplu. Ministro are drept de ce nu. Da. Auziți nu, <laughs> să să zic zic că zic. la această întrebare răspunsul este de obicei destul de simplu, că sunt Deci, cum să spun Atunci când ai o chestiune foarte logică Dar ea este făcută Răspunsul este simplu Dacă alegi proști ai o educație proastă, asta s-a întâmplat Nu să nu mai tot intrăm în analize Complexe și așa mai departe În 2012, vă un exemplu concret În 2012 până în 2015 am avut premier pe un tip care și-a furat teza de doctorat Pe care poporul l-a votat cu 70% Nu eu Deci, uh, ecuația este foarte simplă Nu cred că are foarte mult rost să uh, Complicăm discuția Alegi proști, ești condus prost Faptul că avem 50% din din tineri care iau bacaloreatul nu este o tragedie în sine. Problema este că cealaltă jumătate nu a beneficiat de un învățământ profesional care să facă din ei oameni care să intre pe piața muncii cu un job bun și așa mai departe. E foarte corect ce a spus în Germania, modelul german eu uh, îl consider foarte bun în acest punct de vedere. Uh, nu este un sistem mincinos, nu este un sistem care să spună tuturor că pot să meargă la facultate, să devină uh, nu știu, laureat Nobel Ci spune fiecare, uite, asta este calea ta, îi dă o cale bună mm-hmm. Onorabilă. Auzeam, de exemplu, în Timișoara, la liceul Ferdinand, puteți să vă interesați, tinerii sunt, fac învățământul dual la firma continental, firma germană, ei sunt unii dintre cei cu care am început în 2012 învățământul dual și tinerii câștigă sume, ați fi surprins ce sume câștigă acești tineri în clasa 11, clasa da. 210, ultimul an de învățământ.
2: Pentru că dual. e nevoie de așa ceva, mai avem doar câteva minute, am, am remarcat că ieri ați enervat părinții copiilor care au dat evaluarea națională, vă citez. Am analizat, spuneți dumneavoastră, domnule Funeriu, subiectele de la matematică, clasa 8 o notă de sub 6, de notă pur și simplu echivalentul analfabetismului. Dacă ești părintele unui copil cu notă sub 6, să-ți fie rușine. E vina ta, nu a școlii. Cum adică, domnule profesor? Păi ce, părinții trebuie să se ocupe de asta? Nu copiii se duc la școală? Nu ei fac orele de matematică?
0: De când e lumea, părinții se ocupă sau ar trebui să se ocupe de educația copiilor. Dacă vă uitați pe examene, până la nota 6, subliniez până la nota 6, sunt elemente de bază, gen 10 plus 10 împărțit la 10. Dacă un copil la nivelul clasei a opta, Uh, da. Mă refer evident la copii care au familie da? Deci dacă un copil la nivel clasă 8 Nu este capabil să facă un astfel de exercițiu deja nu mai este vina la școală Adică tu părinte, 8 ani de zile, 9 ani de zile Cât a stat la școală copilul Nu ai fost atent dacă el nu știe să facă niște operații simple
2: Păi
0: poate Sigur, nici părintele nu știe vina, că a trecut prin a aceeași școală rog.
2: Poate și părintele Poate nici părintele nu știe că a trecut prin aceeași școală
0: Bun, deci înseamnă Deci, deci, deci înseamnă că e corect ceea ce am spus <laughs> uh, 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 Și vă mai dau un element. Reforma lui Spiru Haret de acum o și de ani a reușit pentru că el a făcut două lucruri. El nu a educat doar copiii, ci el a educat și părinții. Deci, uh, vedeți dumneavoastră acest, uh, acest reflex al nostru că atunci când ceva nu merge să aruncăm toată vina pe școală, nu știe copiii să traverseze strada, e vina școlii, nu știe copiii vina școli. Să nu punem pe umerii școlii în uh, care nu sunt ale ei și să nu Uh, fim așa serafici și spune, domnule, da, totul e vina școlii, totul e vina profesorilor, uh, părinții n-au nicio vină. Bun. Nu cred că este corect și nu cred, că, nu cred că reflectă o realitate. Deci, da, dacă ai un copil care a luat sub șase la, exa- la un examen atât de facil ca cel de anul acesta pentru clasa 8 e în mare parte vina părintelui. Și nu nici o clipă să spun acest lucru și mai spun ceva. Să știți că politicienii da. nu o să spună asta că au nevoie de voturile părinților. Ei o să-i mânghie pe crește ci așa va fi.
2: Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptare. Daniel Funeriu, fost ministru al educației.
1: 8 și 24 de minute ultimele pregătiri pentru ghicești și călătorești. Avem tichetul de vacanță pus bine de tot de câteva zile deja, încă de vineri. Avem câteva indicii, rezultate din întrebările voastre. Apropo de asta, puteți intra pe europafm.ro, găsiți acolo tot ce vă trebuie la secțiunea concursuri. Acum avem bătălia hiturilor. Da! Și? Vrei să propun eu prima piesă? Păi nu, tu ai câștigat? Cine a câștigat? Conform tradiției? Bine. Astăzi, stimați ascultători,
2: propun piese de tip pop din anii 80, pentru că
4: propunerea mea este o fată extraordinară, care n-a mai fost pe la noi, pe la Europa FM, cred. O cheamă Laura Brenningen, iar piesa este Gloria!
1: Control era piesa care s-a difuzat foarte mult la Europa FM, mm-hmm. dar Gloria e propunerea ta din această dimineață Eu vin cu altă doamnă, o piese foarte sensibilă, una din cele mai, dintre cele mai frumoase piese din anii 80 O voce și un timbru deosebit de la Bonnie Tyler Propunerea a treia Eu vin de mânuță
2: cu o zărghită Care are acum 68 de anișori Era foarte în vogă în anii 80 Și arată și astăzi la fel ca atunci Adică explodată zărghită toată Cindy Lauper, al cărei nume complet e mult mai lung Dar are rost Girls just wanna have fun
1: Am văzut într-un an la Cerbă de Aur, dar eu la cum era, nu cred că și mai aduce aminte că a fost în România 8 și 26 e momentul voturilor la bătălia hiturilor Hai să vedem cine intră în direct Silviu e primul, bună, bună dimineața Bună
5: dimineața, din Traeva
1: Bună Mulțumesc tare mult, Silviu, pentru votul tău, Salut. George, bună dimineața Salut, George Bună dimineața, asta, cu Luca Mulțumesc George. al doilea în în vot, Constantin, Neața Salut, Constantin Costică Gloria a Gloria Am votat cu
2: Gloria Să trăiești Cristian, salut Cristi, Neața
1: Neața Cindy Lauper Cindy Lauper Ia uite, domnă, a luat un a vot deschis A deschis corul și ce Cindy a ce bătaie a... în dimineața asta Neluțu, Neața Neluțu Bună dimineața, Bonnie Tyler, clar Salut, Boni, Neluțu Tyler. Ai gala, A Ai luat un vot Bonnie Adrian, Adrian, Neața Adi din bufte
2: ia fi din
3: Valea
2: Mare dar de la Paris de data asta eee. cu George. Mulțumesc, salut, salut Adrian, <gătări> nu mai din bufte. avem Adi de la Paris. Da, da. vezi? am <sus> e b- ce voce, domnule, excepțională. Excepțională voce. Că întotdeauna că totdeauna difuzezi asta. Da, nu adevărat, a, a mai fost piesa propusă și că am verificat. A câștigat cine a câștigat? Și a câștigat, nu. A câștigat doar tabelul șters. Da. <gătări>
6: I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark.
0: 8.38 și călătorești cu Europa FM.
1: 8 și 38 de minute Ghicești și călătorești premiul de astăzi, ca în fiecare zi, 1000 de euro în deșteptarea Ghicești și călătorești, dacă știi unde am ascuns stichetul de vacanță, primești premiul. Avem câteva indicii pe site, pe europa.fm.ro De ce râzi, Luca?
2: Eu nu pot să mă bag la concursul ăsta deloc, că mi-e frică să nu fac vreo gafă să mă dau un vilec. Zi un buzău. <laughs> exact. Prefer să merg închis. Zâmbesc,
1: cred, Da, bă, că e simplu. Voi Prima ne întrebați, se... noi răspundem cu da sau nu. Dacă răspunsul este da, mergeți mai departe. Puteți să mai puneți în o întrebare. și în o întrebare. Dacă răspunsul este nu, totul se oprește aici. Hai să începem să facem cunoștință cu Ioan. Bună dimineața.
0: Bună Bine da. venit, Ioan. Ce faci? Ce să fac muncă? Vreau să vă întreb cum de nu mai dați tricouri sau boxe. Uh,
1: boxele s-au terminat și tricourile le purtăm noi. <laughs> a,
0: am înțeles. Eu că soția melea rău pe a mea și poate mai găsesc unul.
1: Am înțeles. Hai, okay. poate facem roz de un tricou? <coughs> Mi
0: l-a dat când am ghicit că era în Barcelona, trecută,
1: sezonul trecut.
2: Aha. Sezonul trecut, aia ce a, tare. A fost la Barcelona, e? da?
1: Am și uitat Hai să mai facem hai să
2: tricouri
4: este, este în Stai Nordul Europei
2: Este Nordul Europei De unde începe Nordul? care aici e problema Știi când zici Nordul na. De la jumate în sus Și jumatea care? Zimea și a ceva Sunt de țări care sunt la Nu, știu. Berlin Berlin e un oraș, nu e o țară
0: Da, bine a Apoi zi jumătatea așa la, de-așa la de-așa Berlin de-așa. Aproximativ.
2: Da. Uh, O să zic eu? O să zici tu, da. Da, da, e, e ceva în nordul Europei, da, dacă ei e să fie nordul, așa, nordul, da, în nordul Europei, da. da. Adică nu e mai spre sud, e
4: mai în e jumătatea nord, de nord zi... a Europei. Cum Asta... ar veni,
2: da. Ai zis bine, da.
0: A, e bine. Am înțeles.
2: Nu da. e... e clar pe unde există, pe unde trece linia mediană, dar la mai sus de <laughs> Cum ar veni? Este în Anglia în Marea Britanie. Sunt două diferite, că joacă și la campionatele mondiale diferite Păi vezi Europa.
0: dacă nu vezi ai fost atent nu. să citești pe site indiciile Aia, am, am pierdut o emisiune și cred că acolo m-am Aia de ieri, da
2: Aia, da, 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 da. Um, A fost întrebare
1: Care ar fi scos în Marea Britanie da. de acolo Răspunsul este negativ ne pare rău, Ioan, mulțumim tare mult pentru tot efortul tău și pentru indiciile pe care le-ai dus uh, da, în, în emisiune. Am înțeles că ai un tricot pe care nu împarți cu nevastă. Ceea ce e bine. Georgiana, bună dimineața! Bine, că nu dăm de cât. Bună dimineața! Ori. Da, bună! Ia!
0: Um, ah. Este la Marea Baltică? Marea
1: Baltică? Eu nu cred ce că... este la Marea Baltică? No, Stai cred. o secundă, ce este la Uite Marea Baltică? La... Dacă tichetul Pai este iau. la Marea Baltică.
5: Mă rog,
2: unde Adic- este ascuns uh. Uh. Nu, adică ce înseamnă la Marea ba? Adică pe mare sau cum adică
0: Nu, 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 nu Dacă țara respectivă are ieșire la Marea Baltică Dacă nu are A, la Marea Zic. Magră să are la Marea Baltică
1: Da? Nu? Răspunsul, răspunsul este Da, are ieșire la Marea Baltică
2: Aha
0: Aha
2: Euda acolo <laughs> uh, um. e uda, frighe
0: este cumva un oraș în Danemarca?
2: Vezi cum Danemarca. te închizi singură? Că ai întrebat, vezi în ce situație ne pui? Într-o situație ah. foarte dificilă. De Pentru ce? că tu întrebi dacă este într-un oraș într-o țară. Aici sunt practic două întrebări. Poate să fie mm-hmm. în țara respectivă, dar să nu fie în oraș? Sau poate să fie într-un oraș, dar să nu fie în țara respectivă. <gâng> Înțelegi? Mă rog, asta b un nu înțeleg. <gâng> Nici eu nu prea înțeleg, dar... Prima da. Răspunsul este nu. nu. Prima mai are mult, Georgiana. Ipoteza de lucru există. Poate să fie în țara respectivă, dar nu în oraș. Iată. Complicat. Dar S-a sau poate să fie oraș. în oraș, dar nu în țară. Poate să fie oraș în oraș din Danemarca, dar din altă țară. Cum? Și tu ești acum, pe bune, te iei de toate
1: detaliile astea să nu că trebuie să fie oameni foarte atenți, să adune indicii Poate să știe telefon? Mihai sau poate să nu știe ah, Mihai, e Mihai zis, și cred că s-a încurcat, mai luăm pe cineva imediat S-a speriat S-a speriat s-a. când a văzut că e cu Marea Baltică, nu e Danemarca
2: Zici o țară, zice, se cu ieșire la Marea Baltică Și nu e oraș în Danemarca
1: <laughs> Darius, bună dimineața Salut, Salut Darius. Darius
2: Salut Salut cum o vezi, Darius?
1: Hai să vedem, băi... Ia, întreabă-ne. Este la Marea Baltică, deci poate
0: fi... întreabă Un oraș din Polonia.
1: <laughs> deci întrebarea ta este?
0: Este, Care este un oraș de-aia?
1: din Polonia? Da. Dar tu din ce oraș ești, Darius?
2: Din Arad. Din Arad. El e dintr-un oraș din România. Da, da. Dar dacă erai dintr-un sat sau dacă erai dintr-o cabană în vârful muntelui? Na. <fie> Răspunsul este... Negativ. Negativ nu este nu. un oraș din Polonia. Dacă adică s-au restrâns lucrurile,
1: da, e în continuare fi...
2: complicat. Bun, deci am eliminat orașele din Danemarca și orașele din Polonia. Uh-huh. Dar n-am eliminat vârfurile muntoase din Danemarca.
1: Nu cred au așa ceva. M-am, ce-i place să-i bagi în ceață? Da.
2: Lacurile... Ce Podișurile, minele Da, iată <laughs> Concursul continuă mâine
1: Mâine dimineață, în deșteptarea Căutați tichetul de vacanță Pentru 1000 de euro Succes! 9 și 7 minute E o zi frumoasă de marți Potrivită pentru arena lui Cătălin Tolontan Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața!
4: Bună dimineața! De ce au crescut prețurile în farmacii? Atât de mult? Nu știu ce medicamente nu au urcat cu la peste 40%? Ce
2: medicamente te interesează, Cătălin?
4: <gătări> Stai că vorbim și despre cele pe care le luăm noi doi, Vlad, Spuze pentru spate, când le doare spatele. Da. <gătări> da. <gătări> imediat, imediat. Asta, asta a urcat chiar cu peste 40%. A, trebuie și să de riscăm... da, exact, Da, cu... exact, exact. Și cum riscăm să dispară din bastirele care sunt încă accesibile uh... Articolul a apărut astăzi în libertate l-a documentat colega mea, Alexander Nistoroiu, care se ocupă, printre altele, cu zona de sănătate. Uh, și aș vrea să începem, totuși, cu o explicație uh, pe care s-o adresăm oamenilor. Medicamentele în România, ca și în multe alte țări, se împart în două. Cele pentru care nu ai revoie de rețetă, OTC-uri, cum se numesc ele în limbajul farmaciștilor și medicilor, și cele care sunt eliberate doar pe bază de prescripție medicală. Asta se numesc RX-uri primele, practic, la primele prețurile se pot modifica uh, lesne, în funcție de dinamica uh, cerurile ofertă de dinamica pieței. Nu știu cum variază orice, orice uh, produs pe piață, da? Uh, pentru celelalte uh, nu e așa, prețul este reglementat de stat și ele, uh, și în România este un preț scăzut, este un preț, uh, drept cel mai mic preț din nuie pentru acel medicament, Uh, pentru cele pe rețetă, o bună parte este plătită de către Casa de Asigură de Sănătate, dar tot de oameni evident din taxele lor se compensează pe rețete în anumite situații. Numai că scumpirile are. pentru primele medicamente cele pentru care nu ai nevoie de rețetă uh, au început deja și avem scumpirile, avem un uh, tabel doar pe ultima lună, doar pe ultima lună, colebilul, de exemplu, da? Uh, colebilul. Colebilul, da. e
2: foarte grav, să a scumpit
4: colebilul? Păi vorbim doar despre medicamentele uh, cu frecvență mare de utilizare. Le-am luat Asta pe cele care... Da, exact. Adică de la 11,5 la 14,4, 25%. Bixtonimul, iarăși un medicament își preunazal, un medicament foarte utilizat în România, de la 10,5 la aproape 14, 32%, deci aproape o treime a crescut prețul în ultima lună. Iată, ajungem și la mine și la Vlad Panadol Baby uh, 11,4 era cutia fără TV a ajuns la 16,3 42% Vlad din s-a scumpit medicamentul de, cu, cu care noi credem că înlocuim mișcarea și, și gimnastică uh, Bun, acum uh, terminând cu gluma ceea ce oricum nu era brandul meu ca să zic așa este evident că chiar dacă o parte dintre medicamentele care se dau fără rețetă au rămas deocamdată la un preț aproape asemănător sau scump, s-au scumpit cu un leu, altele s-au scumpit în ultima lună undeva între o treime și 42%, ceea ce este enorm. Al doilea risc foarte mare și oamenii care vorbesc acum, în sfârșit după atâtea rubrici în care probabil am vorbit despre lucruri Poate noi, dar ca, 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 au fost greu de conectat oamenii. De data asta sunt convins că oamenii uh, care ascultă Europa FM înțeleg exact despre ce vorbim. În afară de aceste medicamente care s-au scumpit deja, uh, da, din cauza, era să zic datorită, dar din cauza consumului imens de medicamente din România și situației de sănătate a, a, a românilor, deja au început să fie eliminate și pentru că au crescut costurile și nu medicamentele la prețul la mic nu mai pot fi păstrate, au început să să pierdem din lista de medicamente. Noi românii consumăm enorm de multe medicamente. Am consumat până în martie 2022 un an retroactiv, luăm un an, aprilie 2021, martie 2022, ceea ce n-a fost încă afectat de scumpiri. Am consumat undeva la 678 de milioane, aproape 800 de milioane de cutii de medicamente. Faceți calcul, e imens pe, pe, pe un an de zile, noi toți valoarea undeva la 4,5 miliarde de euro, cu, în valoare cu aproape un sfert mai mult decât anul anterior. Cu alte cuvinte, până să se scumpească, noi am plătit deja cu un sfert mai mult pe medicamentele pe care le-am consumat în, în ultimul an în, care s-a terminat, acest an de calcul conform studiului citat de Libertatea, în în martie 2022. Vom vedea că deja suntem în celălalt an. Suntem cu niște scumpiri imense în, în celălalt an. Acum, oamenii pot zice și pe bună dreptate uh, bun, dar totuși riscul este, înțelegem, să, să elimine niște medicamente. Apropo, poate că avem foarte multe medicamente și deja uh, pot fi înlocuite cu uh, cu altele. Ei bine, nu stăm deloc bine aici. Numărul medicamentelor generice lansate în ultimii cinci ani în România, asta sunt acelea fără, care nu mai sunt inovative, care o licență poate fi folosită, practic nu mai ai nevoie de licență ca să le, le produci. Sunt medicamente un pic mai vechi, dar uh, care înlocuiesc medicamentele originale. Uh, asta nu înseamnă că rețeta lor nu este, nu este bună, nu, e, nu, nu este uh, conformă. Bun, deci noi am introdus în ultimii cinci ani, medicamente generice, de 6 ori mai, mic, mai, mai mică lista comparativ cu Germania. Și la jumătate, ca să nu ziceți, ok, Germania, populație, bun, comparăm cu Cehia. La jumătate comparativ cu piața din Cehia. Uh, deci stăm prost pe două planuri. Stăm prost pe planul prețului.
2: Dar știi care are legătură tot cu prețurile. Pentru că da. prețul care este controlat la anumite medicamente, e controlat de fapt după o ecuație destul de complicată în care prețul medicamentelor din România pentru un anumit medicament este legat de prețul aceluiași medicament în vreo șapte alte țări europene inclusiv pe piețe mari adică din Germania sau Italia iar când tragi în jos sau când menții prețul jos în România asta menține prețul jos și în Germania și atunci un producător care nu poate să-și vândă medicamentul lui inovativ, să zicem sau chiar și generic, la un preț care lui să asigure profit sau măcar acoperirea cheltuielilor pe piața românească. Asta îl afectează nu doar în România, ci și în Germania, Italia, pe unde mai sunt legăturile făcute. Legal, adică și în Uniunea Europeană și nu doar noi, toate țările europene au sistemul ăsta.
4: Da, da. și e și un mecanism care protejează în același timp, da, Și atunci, oamenii,
2: producătorul da. spune, dacă eu nu pot să vând în România la prețul corect pentru mine, asta înseamnă că trebuie să scad prețul și în alte țări unde piața foarte mare și atunci mai bine retrag de pe piața românească. E un mecanism foarte complicat, foarte delicat, foarte sensibil și în care se poate, eh, intervențiile politice sunt pot fi devastatoare, cum s-a demonstrat de, câz, de câteva ori în anii trecuți, când politicii în care nu înțeleg cum funcționează au provocat artificial crize ale medicamentului cu decizii populiste. Scuză-mă că te-am întrerupt. Iată-mă, cred nu, că nu e totul alt subiect
4: ăsta. Da. E, e, nu, e, nu, 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 este un subiect conectat pentru că, de fapt, uh, bun, știm, prim într-o vreme în care se poartă cu sau bravo, nu mai e timp pentru nuanțe și sentimentul este că cei care spun vorbe mari, fie că sunt politicien, dar nu numai, și administratori publici în general, dar nu fac aproape nimic, nu sunt calificați să facă nimic, au succes pentru că oamenii votează. Ăsta e sentimentul pe care l-avem și de multe ori este și realitatea ce se întâmplă și inclusiv în jurul nostru, Franța, sunt foarte multe exemple, da? Vorbe mari competențe infime. Însă, însă, tocmai de asta am încercat să prezentăm echilibra lucrurile, pentru că un lucru ca ăsta, care afectează milioane și milioane de oameni, trebuie discutat și prezentat și dezbătut, echilibrat, astfel încât oamenii, chiar dacă mecanismul exact, cum bine ai spus tu, fixării preților pentru medicamentele cu rețetă, e foarte complicat. Oamenii au nevoie să să fie stăpâni în în mecanismele astea, să să aibă un cuvânt de spus pe politicile publice de sănătate. În România, au dispărut numai în ultimii ani 2500 de medicamente generice. Și numai anul ăsta, numai în primele luni, câte, câte luni au trecut și statistica, undeva la patru luni, care au putut fi luate în calcul, da, uh, au fost retrase 100 s-o de medicamente generice conform uh, da. uh, ceea ce spun oamenii care produc aceste uh, medicamente. Cătălin, care e concluzia? Concluzia este că printre, printre toate scumpirile care ne, uh, ne inflaționează viața, ca să folosim un termen economic, Uh, asta cu medicamentele e foarte serios. Este extrem de serioasă. Doar la începutul ei, dintr-un punct de vedere, s-au scumpit puține medicamente, dacă este să discutăm față de câte consumăm în momentul ăsta, uh, e nevoie de transparență și de activitatea Ministerului Sănătății și a Guvernului pe tema medicamentului. Ne concentrăm toți și e foarte bine. Bun, pe hrană, pe, pe, pe benzină. dar să nu uităm. Diferența este următoarea. Medicamentele au cum spun economiștii, elasticitate zero. Cu alte da. cuvinte, oricât le scumpești, tu trebuie să le iei pe cele da. mai multe dintre ele.
2: De unde e și obligația statului de a avea o exact. atitudine în exact. domeniul Asta că nu poți exact. să lași doar piața să decidă. Pe de altă adică... parte, nici nu poate statul să decidă um, cum să spun, dictatorial, că obține efectul invers. De asta e complicată. Mulțumim, Cătălin. Mulțumim foarte mult pentru explicații și pentru prezența în deșteptare.
1: 9 și 25 de minute,
2: bună dimineața tuturor Săptămâna asta la Cluj are loc Festivalul Internațional de Film Transilvania Astăzi e deja ziua cu numărul 5 Sunt așteptate multe premiere azi Și în zilele următoare, evident Raul Bambu, trimisul special Europa FM la Cluj Ne spune cum e atmosfera acolo Care sunt premierele de azi Și desigur, am vrea să știm Sau vă rog să vorbim un pic Despre cel mai așteptat film românesc la TIFF Raul, bună dimineața Despre ce film e vorba?
3: Bună dimineața Vlad, bună dimineața George și Luca și celor That's care ne, ne ascultă la această oră uh, O să vă povestesc despre premierele de astăzi Sunt uh, multe lucruri așteptate, inclusiv un concert de seară Dar uh, probabil uh, cea mai așteptată producție a săptămânii este filmul românesc Metronom Așa cum, uh, cum ai spus și tu, este vorba despre un film românesc care a fost recent premiat la Cannes și cu toată lumea cu care am vorbit De pe stradă, oameni care au fost la proiectii Și care erau în stăli Doar asta aveau pe buze Vrem să vedem Metronom Pentru că a fost foarte promovat în ultima vreme Pentru că a câștigat Lacan Lumea este nebunită după acest gen de filme Sunt foarte entuziasmați mm-hmm.
2: Despre ce este vorba în filmul Metronom?
3: În filmul metronom este vorba despre o poveste din perioada comunistă Cu o poveste de iubire dintre doi doi adolescenți care la un moment dat trimit crisori către emisiunea Metronom de la Radio Europa Liberă iar securitatea intră cumva pe fir, se se infiltrează și de aici cumva începe acțiunea Nu vreau să spun mai multe pentru că ar fi bine ca lumea să meargă să vadă filmul
2: Metronom, unii dintre ascultătorii noștri poate... Știu despre ce este vorba Poate unii au și prins emisiunea Era o emisiune muzicală de la Europa Liberă Era transmisă pe unde scurte Se Se auzea cu piuituri Cu tot era făcută de un un DJ Să-i spunem Deși pe atunci termenul era... Încă nu exista, cred, termenul de DJ în anii 70 Cornel Chiriac realizator Da, un realizator Începuse la Radio București, Radio România Plecase în Germania, se angajase la, la Europa Liberă Și făcea acolo emisiunea Metronom Care era foarte populară A fost uh, asasinat În cele din urmă Bun, spuneai, Raul, că diseară e un concert la TIF? Da, este
3: din punctul meu de vedere este evenimentul zilei pe lângă toate filmele poloneze, germane, franceze, italiene care se văd peste zi, Disară este și concertul Om la lună la ora 7 seara la Muzeul de Artă. Trupa Om la lună concertează, este o inițiativă a celor de la Latif, au avut loc concerte, vor mai avea loc. Acesta este astăzi la ora 19. Bun, Iar fi, da. Iar iar peste zi Avem câteva filme Pe care cei care sunt prin Cluj Ar putea trece să le vadă Avem filmul nemțesc Ultima execuție Și ca o recomandare personală Filmul este destul de bun Am fost și l-am văzut zilele trecute Ar mai fi filmul Pictorul Un film franțuzesc Care la fel se vede în această seară La cercul militar Okay. Iar um... O altă uh, premieră ar fi uh, tot un film, uh, e o combinație, e un film rusesc, franțuzesc și estonian. Uh, Capitanul Volkanov a scăpat, așa se numește titlul.
2: Dacă e ceva film finlandesc, domnul. Nu, no, nu, eu vreau suedez, suedez vreau. Coproducția, coproducția ruso-germană-estonov.
1: <laughs> Mulțumim foarte mult, Raul Bambu. Te-im vidim că ești la Cluj-Latif. Adevărat că nu am mai văzut de mult un film suedez. Da. Da? Da? Nu vă ador? Nu film suedeze de verdad. Este filme un... nordice foarte corecte, să știi. Da, plus că au și
2: niște coșuri de gunoi, am dat. Am dat nu, n au legătură cu de... care vorbesc sexy suedeză.
1: <laughs> Coș de gunoi care vorște <laughs> sexy, <laughs> sexy suedeză, asta. O să vedem. curând da. bine. E, Luca, măi, mai ții minte că vorbeam acum câteva săptămâni despre inflație, despre cum ne mânânâncă puterea de cumpărare?
2: E cum să uită așa ceva? La salariu chiar
1: am fost atent să mă plătesc pe mine primul, adică să fac economii. Bravo, ții minte. E, uite, investițiile sunt de next level. Ca să le poți face, trebuie mai întâi să economisești bani. E clar? Dar nu e simplu Nu e, dar nu e nevoie să fie nici foarte complicat De exemplu, uite, renunți la o cafea de 10 lei în oraș și strângi banii În patru ani ai peste 14.000 de lei, adică aproape 3.000 de euro Acum asta e doar un exemplu Când ai banii puși deoparte, unu, îți faci fondul ăla pentru probleme neprevăzute De până la 6 salarii, știi că ți-am mai zis de el Da, 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 lucrezi la asta acum Și doi, ce e în plus, poți să și investești Păi bine, dar care-i planul? Cum investești? Planurile noastre diferă, dar cele de succes trec prin niște etape comune. În primul rând, trebuie să știi ce urmărești. Unii economisesc să aibă bani pentru zile negre, alții pentru o vacanță în India sau pentru școala copiilor, copiilor, de exemplu. După, calculezi câte venituri și câte cheltuieli lunare ai și aplici regula 50-30-20. Că știam o dată de 90-60-90 Știam exact ce înseamnă Dar asta 50-30-20 centimetri Nu, 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 sunt procente să știi Uite, 50% din venituri Trebuie să meargă pe cheltuieli curente Papa întreținere Așa 30% pentru ce ne dorim și 20% pentru investiții și economii pe termen lung. Iar când investești, e important să stabilești și orizontul de timp. Pentru că în funcție de asta vei ști și în ce instrumente să investești. Adică? Adică, de exemplu, dacă vrei să ai toată suma aia de bani într-un an, atunci nu investești în acțiuni. Pentru că au o volabilitate ridicată. Adică prețul le poate scădea într-un timp foarte scurt. Dar, dacă îți trebuie peste 15 ani, când pleacă la micul, mă rog, amândoi la facultate, atunci uh-huh sigur te poți uita la acțiuni pentru că pe termen lung dau randamente mai bune decât obligațiunile.
2: Interesant. Deci practic ce îmi zici tu acum e că trebuie să vorbesc cu
1: experți financiari ca să uh-huh. știu avantajele și dezavantajele fiecarea dintre variantele astea de investiții. Să nu te apuci singur de treabă, e super important să iei decizii informate ca să nu riști să pierzi banii investiți, să fii conștient că dacă vrei investiții cu randament foarte mari, atunci riscurile pe care ți le asumi sunt la fel foarte mari și să iei în considerare și apetitul, apetitul tău de risc. Nu toți cei care investesc acceptă să vadă Cum valoarea banilor lor scade într-o anumită perioadă de timp Mulți intră în panică și vând Pentru că le-ai teamă că vor pierde toți banii Dar dacă apelezi la un expert Vei ști la ce să te aștepți Și care sunt tipurile de investiții Care ți se potrivesc Acum, mult succes, Luca, cu planul tău de investiții Doamne ajută! 9 și 46 de minute Final de emisiune dar nu plecam acasă fără un radiovoting Micuț, Așa. vă solicităm ajutorul Și de această dată 07283132 Așa. Vă rog
2: să ne dați mesaj Dacă erați pe frecvență la ora 7 fără 3 minute, în această dimineață Când am vorbit despre radiovotingul Care urma să aibă loc uh-huh. În emisiunea, adică acum Și am zis, domnule, nu cred că o să stea cineva 3 ore Noi am spus atunci ceva despre acest radio voting. Și am zis, bun, lasă că ne amintim La sfârșitul emisiunii să
1: vedem cine ne-a ascultat pe noi la șapte fără trei minute Tu ai ținut minte ce vorbeam noi la șapte fără trei minute da.
2: Să știi f- că sunt deja <ră> mesaje Nu cred nu da, au venit înainte să recer Pentru că oamenii au ținut minte că așteptăm final de la ei Da Și sunt, sunt, semnaze, sunt Puh. Mesaje multe Uite, da. de la... Am, am avut eu o de la Dragoș. La... Da. Voting, da, să nu mă luați în seamă, mai ales că a stat pe frecvența ta timp. Păi sunteți grozavi, domnule, trei ore cu noi, mamă, cum ne suportați? <laughs> Nici noi nu reușim. Eleni. Multă? Și acum au început deja
1: să... da. Ok.
2: Mai ai pus în dificultate. Ai și zis atunci că o să-ți blocheze tableta.
1: Iată. Da. Radio Voting 0372069599 Doar după ce ascultăm o piesă lansată cred că sunt totuși vreo 3 săptămâni de când s-a lansat wow. am pierdut atunci. E în limba engleză, dar artiștii sunt români adică... Amândoi sunt români? Da, da Și da. domnul pe care îl cheamă Havana? Domnii, sunt doi uh, domni pe care îl cheamă
2: Havana Eu am văzut un domn în videoclip și o fată, Ioana Ignat Da,
1: uh, sper că sunt amândoi români, unul cel puțin este Ok Havana și Ioana Ignat ascultăm, Crazy Love O piesă care vă place sau nu vă place, ne spuneți la Radio Voting în momentele următoare A- Asta lucrăm cu materialul clientului, asta primim
5: To stay. I treat you like it's your birthday I love like this money can buy, 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 buy And every day's a hearty thing You've been looking for somebody like you I've been looking for somebody like you Just keep it right cause life is just See the crazy stupid love I miss you da, 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 da. I dream of your do <laughs> Yes me oh habibi oh habibi oh
1: oh 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 Acum, să vedem 9 și 50 de minute. Începe Radio Voting în deșteptarea. Vă așteptăm alături de noi ca să vedem ce facem cu piesa asta. Horia, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Vă este pascult dinainte de ora 7. <laughs> Și ce a zis Vlad înainte de ora șaptea? <laughs> Lasă-l! de trei
3: ore grele și george a zis că pentru el trec, uh, okay, ușor, pe de...
1: <laughs> ok, bine. Ia zine de piesă cum, cum o vezi? Uh, hai să zicem un da, da. Okay. Așa, la limita, Am început da. pe pozitiv pe pozitiv, bravo Alin Bună dimineața! Nota 5 minus
3: Bună <laughs> dimineața! Mie bună. nu-mi place niște sunete așa artificiale sintetizate la extrem dacă bai sunetul tu atare pe zgârie în urechi.
1: Mulțumim nu-l un... dați prea tare atunci. Octavian, bună dimineața! Octavian, Hello. da? Ești neața Tavi Bună dimineața, și eu vă ascult de la 7 în fiecare dimineață Până Bun. O să vă trezesc, ne să încheie mice, Până la ora patra, serviciu merge totul Excelent, ce
2: oameni uh,
0: Din păcate, în fel de ca cichicea nu, nu prea mă... E un bit luat de undeva, câteva habibii și... Nu, nu, din toate se făcute, se făcute, toate este făcute de Toate biturile sunt
1: făcute de cineva la Am moment dat. Dat.
3: este un bit comun Luat de undeva, dintr-un,
1: dintr-un calculator undeva, dintr-un, dintr-un... Magazin dintr-un, de bituri pare? Exact, ceva de ăsta. Nu știu ce să zic, da, deci știu nu, pe nu producătorii piesei, așa, nu cred mea. că îi iau dintr-un magazin de bituri. Mulțumim eu, tare mult! Lasă. Da. O compusim
2: bitururi, ce problemă? Asta zic, fiecare cu
1: bitul lui. <gri> Lasă-l, doamne, e <gri> treaba lui, a zis-o foarte bine, bravo! Alin, Alin a renunțat de tot, da, m-ai pune un da acolo. Stai! <gri> uh, Ionuț, bună dimineața! Salut, băie, sunt tot
0: de la Brașov, am intrat în concediu de astăzi, nu
1: spune cine merge la mine, că pe mine a alimentat 100%, mi- place, da. Bravo. Da, da. Uite, vezi? Se poate, mulțumim tare mult, Giorel, bună dimineața! Giorel! Viorel. salut! Zine, Viorele
4: O Mania
1: nu pentru playlist! Bine, uh, continuăm cu Dorel, bună dimineața! Bună! Dorel!
3: Alo? Da! Vă salut, vă salut cu respect, vă ascult de de la prima oră, sunteți dragii mei, am înțeles melodia, ceva cu tata ta și pa, pa, pa. Dacă am o șpriț să vine o mai
1: bine ca ei, un nou hotărât, nici vorba. Beam o șpriț împreună, ne an da, de cântat. Și poți cum mai bine ca ei, 100%. Da, măcar. Dacă punem și noi vocile la bătaie, să știi că suntem talentați. Adică La șpriț. Eu, și
4: eu, și eu ce îmi place, îmi place vol, de tot.
1: Am, am descoperit spui. multe ritmuri și beaturi, apropo de beaturi, fiecare cu bitul lui că... La șpriț. Când, Când... Când șpriț. Avem bine. niște ritmuri. Cât e scorul? Este 2 la 4. 2 2 la 4. Dau da. șanse de cine? Mihaela bună dimineața! Mihaiela, bună dimineața! 2
6: da.
1: la 5. Dați zice melodia pentru ferbara de clasa Ui, și Ui, ce frumos era
2: în clasa întâi. <laughs> da, aveam bătăi de chiar. Bătăi
6: de
2: cap. Zi Mulțumim Mulțumim, de mult, bună, nu ne preocupa
1: salariul. Alexandru, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Rata, ta, 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 pa! Nu! Ș- Buna, de, ș- ce ș- sunt, de ce sunteți atât de
5: buni? Ce
1: să zic? Mă,
5: colegule?
1: Cătălin, bună dimineața! Bună!
0: Catalin! C- Salut! Nața, nața, Salut! nața. Nu sunt un mare Salut! de Salut! dar eu Salut! că sunt Salut! 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 Eu Salut! 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 Și?
2: Cum e? Da sau nu? E nu, nu, e păcate. Am Și apucătăi.
5: Uite,
1: pe Luca la prin prins ritmul, de exemplu. E tu. Apoi verde, flăiul vara nu trebuie
2: Când să nu fie un text memorabil. Cred că Habibi spui lui, Iubito, iubitul lui, nu? Iubitule, și da. Habiba este pentru ea. Da, Habiba nu se prea folosește. Da, aici nu, nu înțelegi, limba. deci poate greșesc eu, poate e cineva pe frecvență care știe a Adică el cântă Habibi și e o fată acolo, pe ea nu o bag în seama, adică n ar trebui să fie o Habiba.
1: Există și o Hababa? <laughs> mă gândesc, nu știu. Există este că... Habuba? Cred habuba că Bob <laughs> 27? Da. Mai Stefan, bună dimineața. Salut Stefan. Salut, drăgilor. Ne-am venit la galact pe piesa asta la 11. No. Perfect. Nu. Ne căm pe piesa asta spre galact. Îți mulțumim tare mult. A să putut, putea fi și mai rău. N-am fost în n-am, n-am, fost n-am avut mâna zilele astea, că n-am mai nu numai... ci... Noi am compus. Nu noi am compus. I-adevarat, da, n-am nu s-a nimerit. E, o străie, e ceva cu Mercur retrograd? Dacă Freddie Mercury nu mai scrie, ce să fac? Mulțumim pentru emisiunea de astăzi, pentru faptul că ați fost cu noi încă de la prima oră. Ne auzim și mâine dimineață. Căutăm o piesă pentru Radio Voting. Dacă aveți propuneri, puteți să le faceți pe WhatsApp. Da, Numai bine! La revedere, habibilor! Bine, pa,
2: pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.